0: el secreto para ser un buen católico. Es un tema importantísimo sobre todo para todos los hermanos que están dentro de las comunidades de nuestras parroquias, de nuestra iglesia, y que en algún momento pues hemos tenido más de algún momento eh, de soberbia, eh, de prepotencia dentro de nuestras comunidades cuando queremos resaltar. Así que hoy compartimos con ustedes el secreto para ser un buen católico los católicos debemos de ser modelos de santidad para el resto del mundo y sobre todo para nuestros hermanos los separados de forma tal de que podamos atraerlos a la verdadera iglesia a la única iglesia a la iglesia fundada por cristo a la verdadera iglesia a la que dios nos ha llamado a donde somos partícipes los que estamos vivos como iglesia triunfante los que ya nos precedieron en la vida y que están en el purgatorio que es nuestra iglesia purgante y los santos pues que ya están dentro de la iglesia triunfante viendo de cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros también tenemos que llegar a esa meta de llegar a la iglesia triunfante, de podernos ver cara a cara con Jesús, con Dios, con nuestro Creador. Pero para eso necesitamos trabajar dentro de nuestra iglesia militante. En este momento en que vamos caminando por la vida, desde nuestro nacimiento acá en la tierra, hasta el día en que el Señor nos llame ya para dar cuentas. Así que tenemos que ir escribiendo nuestros nombres en el libro de la vida, en el libro de la salvación, para poder estar con Jesús, por la eternidad, gozándonos con Jesús en la eternidad. Pero para eso nosotros los católicos debemos de tener algunas actitudes positivas que nos van a permitir llegar a ese éxito. Por eso, el secreto para ser un buen católico son dos cosas. La primera es la humildad y la segunda la paciencia. Estas dos virtudes son claves, pero claves hermanos, para que podamos nosotros alcanzar la santidad y que podamos llegar a ser muy buenos católicos antes de que dejemos esta tierra. Muchas veces me he preguntado qué actividad misionera, y sobre todo hoy en octubre. Octubre es, aparte que es el mes que todo lo descubre, porque vienen los vientos y vienen los fríos, también es importantísimo porque es el mes del Rosario. Es el mes que le dedicamos a nuestra Santísima Virgen a pedirle a través de nuestro rosario todas las gracias que nosotros necesitamos. Así que aprovechemos este mes del rosario para rezar con mucha fuerza el Santo Rosario todos los días y le pidamos la gracia de la humildad y la paciencia a nuestra Madre Santísima. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué actividad misionera debo priorizar? O debe priorizar un católico, un pero, un católico auténtico. ¿Cómo puedo servirle bien a Dios? Puede ser evangelizando o predicando. u ofrecer buenas obras en su comunidad. Podría ser. La respuesta verdadera parece ser similar a un clásico dilema de hechos versus palabras. Los hechos siempre hablan y pesan más que las palabras. Puede parecer algo obvio, pero no lo es, puesto que en la vida diaria nos enfrentamos a situaciones que desafían nuestra capacidad de, de aplicar nuestra fe de manera correcta. Son situaciones, ¿qué hago? En veces en algún momento un catequista o un dirigente de una comunidad de nuestras parroquias se ha tenido que hacer la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? O algún miembro, ¿verdad? De las comunidades, en las parroquias, se ha preguntado, ¿qué hago? ¿Voy a evangelizar? ¿Voy a predicar? ¿O hago actos de misericordia? ¿Ayudo a mis hermanos? Lo que sucede con esto es que entramos en un problema de capacidad de fe. Y esto sucede más a menudo, sobre todo en las personas de alta jerarquía, las que tienen una coordinación, las que tienen una dirección. En la, y, y sucede también en las jerarquías de la sociedad, las autoridades, la gente rica, los intelectuales, quienes cuentan con los mejores medios o los recursos para sobrevivir y que tienden a pecar de soberbia con mayor fuerza ¿Qué clases inferiores si lo vemos desde el punto de vista social en nuestro país? O si lo vemos dentro de nuestras comunidades, dentro de las parroquias, en veces los dirigentes y muchas veces con el perdón y el respeto de todos los, de algunos sacerdotes, pero hay algunos sacerdotes también que en algún momento eh, sal, sale a, a flor de piel, en algún momento eh, la soberbia y eh, creemos que podemos ser mejores que los demás. Entonces, esto pues, somos humanos, es lógico, ¿verdad?, que pueda suceder, pero la soberbia que consiste en creer que todo lo podemos a través del intelecto, que lo más importante es el intelecto, es la forma de pensar los conocimientos que nosotros tenemos, porque leemos mucha Biblia, porque hemos leído el católico, el catecismo de la iglesia católica, porque leemos las cartas de los papas, porque hemos leído eh, el libro de Aparecida, porque leemos libros de autores católicos, entonces muchas veces creemos que el habernos empapado de muchos conocimientos, que no es malo, pero en algún momento creemos de que ese conocimiento intelectual nos permite ponernos o sobreponernos sobre los otros hermanos. Y la situación no es esa. Tenemos que tener humildad y tenemos que ser pacientes. Dos virtudes que nos van a permitir ser exitosos en la vida de la santidad. Más que leer acerca de la fe católica es conocer y difundir y antes que servir, inclusive por su misma naturaleza, esta visión de la fe católica semejante a un poco de la, se asemeja un poco a la protestante que es la sola faithed, solo la fe basta para salvarse. Nosotros creemos que cuando leemos, leemos Biblia, cuando leemos muchos eh, libros de autores, creemos de que con solo creer nosotros nos vamos a salvar. Los hermanos separados cometen el error de decir, media vez usted, diga con sus labios, pronuncie con sus labios que Jesús es el Señor y lo acepte en su corazón, usted va a ser salvo. Es cierto, tenemos que proclamar a Jesús como nuestro Señor. Es cierto, tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón. Pero la fe por sí sola no nos va a salvar. La fe tiene que ir acompañada de obras. Y San Pablo ya lo decía. De nada me sirve, ¿verdad? Que resuene yo como una campana si realmente no hago obras de amor. Es necesario y es importante que también nuestra fe se concretice en la ayuda a los más necesitados. Que nuestra fe se concretice en los más pobres es cierto que tenemos que evangelizar, es cierto que tenemos que llevar la buena nueva, pero también es cierto que debemos de darle, en la medida de nuestras posibilidades, toda la ayuda necesaria al más necesitado. De nada me sirve, ¿verdad?, poder evangelizar y convencer con mis palabras a 10.000 o 20.000 hombres, si ahí se está muriendo una persona por no tener un pedazo de pan para comer. Si dentro de esos diez mil o veinte mil a los que yo he evangelizado, hay un hermano que no tiene una frazada para cubrirse del frío. Ahí hay un hermano que le falta un par de láminas para poder terminar su champa. Ahí hay un hermano que no tiene para comprar una medicina y padece de presión alta. Ahí hay un hermano pendiente de ayuda porque no tiene que comer y necesitan que sea una libra de frijoles. Ahí hay un hermano pendiente de una oración, porque está enfermo y necesita oración para tocar la misericordia de Dios, llegar al corazón de Jesús y que este hermano pueda ser sanado. Ahí hay un hermano esperando una palabra de consuelo, una palabra de aliento ante el dolor de una pérdida de un ser querido, ante una situación difícil de unas relaciones interpersonales en su trabajo, con problemas familiares, con falta de entendimiento, tantas cosas que hay en la vida con las personas que nos rodean que nosotros tenemos la oportunidad como católicos de poder ayudar a estas personas, a estos hermanos, haciendo obra la fe que yo promulgo, la fe que yo digo que llevo en mi corazón. Así que es bien importante esto, por eso se acuerdan de las parábolas de los talentos. En Mateo 25, 14, 30, nos habla de las parábolas de los talentos. Y en Lucas 13, 6 y 9, Cristo nos habla sobre la higuera que no da frutos. Entonces, ahí hay dos parábolas que prácticamente se unen. La palabra de los talentos, ¿cuánto le dio? A uno le dio 10 talentos, al otro le dio 5 talentos, al otro le dio un talento. Y si recordamos la parábola, el de los 10 los puso a trabajar y duplicó, el de los 5 lo puso a trabajar y lo duplicó. Pero el que tenía un solo talento tuvo miedo y lo enterró. Lo enterró para que no se lo robaran y cuando regresó, el dueño del talento le preguntó qué había hecho y le dijo yo lo enterré porque yo sé que tú eres exigente y no quería que se me perdiera el talento y aquí te lo devuelvo así que el de los 10 y el de los 5 pusieron a trabajar su talento y dieron frutos produjeron frutos con lo que se les había asignado el que tenía un solo talento lo dejó perder esto esta parábola va amarrada a la de la higuera que si la higuera no da frutos va a ser cortada y cuando sea cortada, ya seca, va a, hecho, va a ser tirada al fuego, al fuego eterno. Así que nosotros, para ser buenos católicos, tenemos que ocupar a toda fuerza, con todo dinamismo, con toda entrega, con toda dedicación, dos virtudes esenciales, la humildad y la paciencia. Humildad porque necesitamos poder ser mucho, pero muchísimos con muchísima humildad, poder evangelizar. Que nuestros conocimientos sobre Biblia, que nuestros conocimientos sobre catecismo, que nuestros conocimientos de teología, lo que, todo lo que Dios nos permite aprender de él y conocer de él a través de su escritura, que no nos lleve a que nos elevemos y que nuestra cabeza, como decimos en buen salvadoreño, se nos llene de humo. he ahí la humildad, la humildad para poder reconocer, agradecerle a Dios por los conocimientos que nos da, pero al mismo tiempo con la humildad para no engrandecernos ante los demás hermanos y mucho menos a tratar de ver a los hermanos de comunidad porque yo sé más que ellos, porque yo conozco más que ellos. No se trata de eso. El buen católico es humilde el buen católico es sencillo, el buen católico es dado a su comunidad, es apoyo, es la persona que está dispuesta a sacrificarse por los demás, como decimos en el fútbol, es el jugador que se echa el equipo al hombro, en un equipo de básquetbol, en un equipo de fútbol, el mejor jugador, que hoy le llaman eh, el, el jugador MVP, ese jugador es el más destacado el más destacado tiene que ser el más humilde, es el servidor de todos los demás vamos a seguir con este tema tan importante para nosotros los católicos y sobre todo en este mes de las misiones y del rosario con el tema secretos para ser un buen católico ya regresamos Radio María un instrumento de la nueva evangelización esta alegría de Radio María en el 107.3, esta alabanza alegre y dinámica que hemos escuchado y que nos pone en sintonía con como católicos en el camino de la misión. Somos misioneros, estamos de paso por esta tierra y tenemos que dejar frutos y frutos en abundancia para que nuestro Señor Jesucristo pueda sentirse alegre, contento y satisfecho de nuestra labor y nos puede decir bendito de mi padre, entren al reino de los cielos y gocémonos por la eternidad estamos hermanos como les decíamos con el tema el secreto para ser un buen católico, son dos cosas importantes y les repito la humildad y la paciencia son dos virtudes claves para que seamos un, unos buenos católicos en principio, esta motivación es buena y noble. Nos ayuda a movernos con ánimo a todo tipo de acciones que hacen de este mundo un mundo más católico. Hay varios ejemplos de esto. El catequista que lee sobre el tradicionalismo católico y enseña a sus alumnos sobre la fraternidad, por ejemplo, de San Pío X, o el periodista que escribe artículos sobre la vida de los santos y la difunde en sitios web, en las redes sociales católicas. Los ilustradores que descubren libros con clave de teología medieval y decide difundir su contenido mediante dibujos, mediante infografías, qué sé yo, de tantas cosas que dan a conocer las cosas que han ido encontrando en la tradición de la iglesia. Sin embargo, existe en esto un peligro. Existe un peligro en esta actitud de constante activismo, semejante al concepto de productividad. Una orientación a resultados que prima en muchas empresas actualmente trabajar mucho para la gloria de Dios a costa de otras cosas más importantes que descuidamos. Es algo que puede llevarnos a nosotros los católicos al infierno. Y no porque te explotes a vos mismo. De hecho, en parte es bueno que tú leas, escribas, evangelices, prediques, porque Jesús mismo dio el ejemplo sacrificándose por nosotros. El peligro está en cuando esa motivación toma una actitud de soberbia y de ceguera. Es que ese es el problema. No es tanto que seamos activos dentro de la iglesia, leyendo, evangelizando, predicando, promoviendo tantas cosas. Entremos en un activismo generando retiros, eh, congresos, haciendo convivios. No es malo, hermanos. Eso no es malo. El problema es, y el tema de esta noche, es que eso nos vaya a crear una soberbia, una ceguera, creyéndonos que la iglesia sin nosotros no sigue o que sin la iglesia, sin nosotros, no funciona. Ese es el peligro, ese es el tema principal de esta noche, evitar que nosotros como católicos caigamos en el error de que somos indispensables y que nadie nos puede sustituir y que en la parroquia nada se puede organizar si no está Enrique Cuellar y que en la comunidad de hombres en Victoria nada puede funcionar si no está Enrique Cuellar. Y que si el programa de Hombres en Victoria, acá en Radio María, no va a seguir, porque si no está Enrique Cuello Ese es el peligro, que caigamos en ese, en ese egoísmo, en esa ceguera de la soberbia, que nos lleve a nosotros, los católicos, a creernos los superman de la iglesia. Aquí, el ejemplo más claro es el de Cristo. Siendo Él, Dios, siendo él el fundador de nuestra iglesia, el presidente de esta iglesia, si le queremos llamar así, y lo queremos comparar con una empresa, él se hizo humilde, se hizo sencillo, y por eso en la última cena nos da ejemplo de humildad. En la época de Cristo, en la época de Jesús, alguien que bajara, a lavarle los pies a otra persona era sinónimo de esclavitud era una persona que no valía nada y que por lo tanto él sí podía llegar a lavarle los pies al amo al patrono al dueño al capataz cristo nos da ese ejemplo de humildad predicó predicó su evangelio predicó su su buena nueva predicó la conversión, hizo que el mundo se revolucionara con su amor y con su caridad, pero lo hizo desde la trinchera de la humildad, lo hizo desde la trinchera de la paciencia, y ese es el testimonio que nosotros debemos de seguir, el de Cristo, Cristo humilde, Cristo sencillo, Cristo que se asemeja a un esclavo, y que les sirve a sus apóstoles dándoles ejemplo de humildad y sencillez. El primero, el que quiera ser primero dentro de ustedes, tiene que ser el servidor de todos. Si queremos ser los primeros en el reino de los cielos, hermanos, tenemos que ser los servidores de nuestros hermanos. Tenemos que servirlos en todo lo que sea posible. En todo lo que esté a nuestra medida, a nuestro alcance, con entrega, con dedicación, sin esperar nada a cambio, sin que nos saquen una, un reportaje en un periódico, sin que, sin que nos saquen un reportaje en la televisión que don fulanito, que doña sutanita hizo tal y tal cosa en tal parroquia. No hermanos, el católico tiene que ser humilde. Aplicar los talentos se vuelve mucho más tentador que ejercer, que ejercer nuestras facultades intelectuales, porque esto implica una manera cómoda y sin riesgos. Sin embargo, el aplicar los talentos se vuelve una actividad más problemática en el sentido que es más sacrificada ¿por qué sacrificada? cuando servimos a los hermanos tenemos que dedicarle más tiempo si usted va a hacer un apostolado de repartir comida a las personas indigen, indigentes en las calles usted tiene que dedicarle tiempo tiene que ir a comprar al mercado lo que va a cocinar tiene que cocinar preparar y llevarlos, transportarlos para ir a buscar a los hermanos. Si usted va a ayudarle a un hermano y si usted es ministro de la comunión y tiene la oportunidad de llevarle la comunión a un enfermo, usted tiene que dedicarle tiempo a eso. Y muchas veces ese tiempo lo va a sacrificar porque va a tener que dejar de usar su celular, dejar de estar en las redes sociales, usted tiene que dedicarle tiempo al hermano y va a sacrificar la novela en la televisión o en la radio, va a sacrificar el partido de fútbol, si es hermano, para ir a visitar al enfermo. Entonces, las obras de misericordia, el servirle a los hermanos, el dar frutos, el usar nuestros talentos implica más mayor sacrificio. Me es más fácil a mí venir aquí a la radio Vengo cómodamente en mi carro y simplemente me siento aquí frente a los micrófonos y mi hermano me va dando las pautas para poder llevar el tiempo de el programa. Pero, ¿de qué me sirve a mí quedarme solamente con el programa? Hablando con ustedes a través de las ondas gercianas. Si yo no hago obras, tengo que llegar a hacer obras porque si no, no estoy haciendo lo que realmente Cristo quiere para mí. En esta parte, esta actitud de tratar de, a, de, de tratar de imitar a Cristo, cuando a los 12 años dice a sus padres, ¿quiénes lo buscaban? porque estaban perdidos? Jesús les contesta, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lo vemos en Lucas 2, 49. Y es cierto, dedicar tiempo a Dios es sano y justo pero nosotros no somos Jesús como para tener justificada esa omisión de cosas que también son importantes un ejemplo para ilustrar imagina imagínense ustedes que son que sus consultores y están trabajando ustedes son consultores y están trabajando desde su casa Tienes en tus manos el preparar un proyecto importante para colaborar con las parroquias de tu ciudad. Redactas un documento en tu computadora. Crees en tus habilidades planificadoras y con mucha razón son, sos un capo, sos un especialista. Todos te reconocen por tener alto potencial en la elaboración de proyectos. El tiempo de entrega no está tan cerca pero el proyecto es muy importante para vos y querés dedicarle incluso más horas de las necesarias porque le tenés mucho cariño a Dios. Sin embargo, una de tus hijas hace travesuras por toda la casa y le exiges a tu esposa que la cuide, a pesar de que ella también está muy ocupada cocinando. Le gritas a tu esposa, la regañas e incluso le pegas a tu hija para moderarla, porque no se comporta ni te, ni, te deja, ni te deja trabajar en ese proyecto para la parroquia. ¿Eso es lo que haría un buen católico? Es la pregunta. ¿Agradaría a Dios que sacrifiques la atención de tu familia por una obra en beneficio de la parroquia? Esa, este ejemplo es lo que nos permite, hermanos, poder distinguir realmente ¿Qué debe de ser un buen católico? Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar. Bueno, estamos con el programa de hombres en victoria con el tema, el secreto para ser un buen católico. En el segmento anterior hablábamos sobre un arquitecto o un consultor que tiene un proyecto para la parroquia y se dedica a a tiempo completo. Y hablábamos de que cuando está en su computadora haciendo ese proyecto para la parroquia, su hija pequeña comienza a correr por toda la casa y hace bulla como cualquier niña. Pero el papá se molesta porque no lo dejan concentrarse en el trabajo. Se pelea con su esposa, castiga a la niña para que todo el mundo haga silencio en la casa, porque para él el proyecto de la parroquia es importante, porque ahí gana prestigio. Eso no va con un buen católico. Eso no va acorde al evangelio que Cristo nos ha enseñado. Por esa razón, repetimos, el secreto para un buen católico está en la humildad y en la paciencia. Ante este ejemplo que hemos visto, o ante esta perspectiva, toca proponer el dilema siguiente, la salvación del rústico versus la condena del, doc del documento. Personas dotadas de habilidades especiales podrían condenar su alma por más buenas que sean sus intenciones por muy intelectual, por mucha teología que conozcan, por muy profundo que sean sus análisis en sus prédicas, en su evangelización, este hermano o esta hermana puede perder su alma. Es importantísimo, ¿verdad? Atender la intimidad familiar. Es importantísimo atender a sus compañeros de trabajo. Es importantísimo atender a sus amigos. Es importantísimo atender su comunidad de parroquia. Hay mucha gente pobre que ejerce su fe de manera rústica, digámoslo así, de forma artesanal, improvisada. A veces puede ser hasta gente ignorante. Podría tener, esta gente podría tener más posibilidades de salvar su alma por la sinceridad, por esa humildad, por esa sencillez con que ejerce su fe a pesar de no tener el conocimiento profundo del evangelio. Esto no quiere decir también que todas las personas intelectuales sean más pecadoras que las que no son intelectuales sino que al parecer las primeras tienen más posibilidades de caer en el pecado mortal que las segundas. ¿Por qué? Porque la vanidad, el orgullo, los ciega y pueden caer en el pecado mortal. Y al final, aunque se conozcan la Biblia de principio a fin, de pe a pa, pueden perder su alma. No por nada, tenemos de ejemplo lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Desobede desobedecieron a Dios comiendo del fruto del conocimiento y por esto fueron castigados con la expulsión del paraíso. En vez de querer apoderarnos nosotros de todo, controlarlo todo, al estar en un puesto de alta jerarquía, como líderes de comunidades, conlleva el riesgo de caer en la pandetería, en la vanidad, en el egoísmo y esto es algo que vemos en muchas personas, sobre todo anticatólicas de hoy como los que son progresistas, los comunistas y los liberales tenemos llamada telefónica, muy buenas noches
1: buenas noches
0: buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto?
1: Con Margarita.
0: ¿Qué tal, hermana Margarita? ¿Cómo está usted? Por
1: aquí bien,
0: aquí bueno. bien
1: oyendo el programa. Siempre oigo el programa, a veces cuando salen ustedes y me gustan ¿Qué? las predicas que dan y hoy están diciendo cómo podemos ser un buen católico. ¿verdad? Así es. Eso que ser un buen católico son aquellos y son, ¿sabes? Yo 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 tal vez. Soy una, una persona que digo que soy católica, pero pero que tal vez no no lo no, pregunto muy fielmente porque no puedo ni ir a la iglesia, porque no puedo salir. Pero sí. sí en mi mente y en mi corazón, el Señor está conmigo y siempre le pido a la Virgen Santísima que me dé la fortaleza para poder pedirle todos los días por todo lo que pasa y todo lo que sucede en este mundo, especialmente bueno. por aquellos enfermos. Así es. Aquellos que están presos de libertad, que, que tengan fe, que el Señor está con él, porque si nosotros perdemos la fe en nuestro Padre y en nuestra Madre Santísima y en su Hijo amado, perderíamos todo. Entonces, eso es lo que no debemos de perder como católicos que somos. Nunca perder la fe y la esperanza de que Dios Así siempre es. está con nosotros, que nuestra Madre Santísima en sus tantas devociones que tiene, que la Guadalupana, que la de Fátima, que... En todas ustedes, las vocaciones. En todas. Ellas están con nosotros a cada momento, ¿verdad? Ellas no se apartan de nosotros porque sabe que estamos pidiéndole a estas madres que sufren por sus hijos que están presos, que tengan fe y que se los pongan en las manos a... A, a, al padrecito lindo, yo como les digo que la sangre de Cristo tiene poder para liberar al que está precesito. Sí. Si no ha hecho nada, pues más que todo es hecho. Por, por aquellos que sufren por sus dolores, por sus enfermedades, que pongan la fe siempre en el padre, en su madre. Así es. Ella tiene sus enfermedades, que está cu cuidando, sanando, porque tiene sus médicos especiales, mi Padre Santísimo,
0: para estarnos consolando a cada momento. Así es, hermana Margarita, eh, muy uh -huh. buena reflexión, le agradecemos mucho, esperamos que usted esté bien, que se mejore de, sí. de todas sus eh, enfermedades, esas uh -huh. ofrézcalas a Jesús con alegría, con dinamismo. Así es. No, Cuando Dios nosotros estamos enfermos, <risa> no nos podemos quejar, uh -huh. ¿verdad? Cuando nosotros, Cuando nosotros estamos, estamos enfermos, no. no nos podemos quejar. No.
1: No que darle gracias al señor porque Correct. estamos más agarraditos de él correcto le pedimos en las
0: enfermedades, en las enfermedades cuando es. cuando dios está más cerca de nosotros Así y usted es. aproveche no, a rezar es. el rosario por toda la humanidad
1: sí, sí. por yo el papa no por la iglesia no puedo, no puedo ver ni puedo salir entonces yo lo que hago es escuchar radio María sí lo escucho a las 8 de la mañana y lo escucho a las nueve de la noche escucho misas escucho programas que me gustan y el programa siempre alegre porque me mantengo alegre pero quiero bueno. mantenerme siempre alegre para no tener la aflicción bueno. de que tengo mi enfermedad que, te, que, no, que no veo que tengo diabetes Gracias. que tengo presión en las que tengo y estoy y que tenga, y sí, ah. de contar las cuentas, pero yo le digo al Señor, bueno. de, una, de una de todas esas me voy a morir, pero no sé cuál le digo. Pero cuando me bueno. muera no quiero sentir mucho dolor, le digo. Así
0: es. Bueno, hermana Margarita, pues, muchas gracias vaya, por llamarnos, gracias que tenga usted, feliz noche.
1: Pues, y, y saludar a todos los oyentes que, que nunca pierdan la fe en el Padre y Así en es. nuestra Madre Santísima que siempre está cerca de usted Amén. Ay, Gloria gracias. a Dios. Muy buenas
0: gracias. noches. Feliz noche. Bueno, escuchábamos a nuestra hermana Margarita. Tenemos un mensaje. ¿Qué nos dice el mensaje, hermano? Así es, con terminación 5601 nos escribe, nos dice, ¿Cómo puedo ser buena hija de Dios y ver a mi mamá que no va a la iglesia? Bueno, hermana, no sé, eh, no nos dejó el nombre, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, hermana, pues si nos está escuchando en eh, donde esté, en primer lugar, que Dios... le la ama y la quiere mucho y que la bendición de Dios esté con usted y que la paz del Señor la acompañe siempre. Mire, usted puede, en algún momento, hermana, con su ejemplo, puede arrastrar a su mamá a que vaya a la iglesia. Eh, yo soy un testimonio de eso. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá a mí no me llevaba a la iglesia. Mucho menos mi papá. Quien a mí me llevaba a la iglesia, y aquí juegan juega papel importante, son las abuelitas. Mi abuelita materna era la que me llevaba a la iglesia. Yo soy originario de Sonsonate, y desde muy pequeño tuve la oportunidad de conocer al padre Flavián Mushi. De hecho, él me dio la primera comunión. Así que eh, mi abuelita me llevaba a catedral. Y todos los domingos, y usted va, y usted va, y me levantaba temprano, me hacía que me bañara, me cambiara, y nos íbamos a misa. Ella me llevaba todos los domingos. Yo no sé si le había ofrecido al Señor eh, por mí o, o qué, pero era mi abuelita. Entonces, mi abuelita me infundó el amor a la iglesia. Fue mi abuelita materna la que me enseñó a amar a Jesús. Y yo grande he seguido en esa misma línea. No voy a decir que soy un santo, no. He tenido mis descarrilamientos como cualquier tren que se sale de la línea. No he sido también un buen hijo, quizás no un buen esposo, quizás no un buen padre, a pesar de que aquí en la radio me acompaña mi hijo mayor en este momento, pero he luchado he luchado y el Señor sabe que he luchado por ser una buena persona y sobre todo para ser un buen católico. Hoy, con el tiempo, Dios me ha dado la oportunidad de conocerlo más y profundizar más. Y lo que yo le agradezco a Dios, le doy este testimonio, hermana, que nos escribió al, al que nos escribió al WhatsApp, es que yo nunca he dejado a Dios a pesar de mis caídas, a pesar de mis errores, jamás me he soltado de la mano de Dios. Y yo he asistido a misa lo más que puedo. Hoy, por supuesto, por el compromiso que tenemos como comunidad de hombres en Victoria, eh, vamos y tenemos actividades dentro de la iglesia. Pero en el momento en que me alejé de la iglesia, entre comillas, por decirlo así, siempre fui a misa, los domingos. No estaba tan metido dentro de la participación de la comunidad en la parroquia como lo estoy ahora. Pero iba a misa. Y ese ejemplo siempre lo mantuve con mis hijos. Hoy, gracias a Dios, hermana, mis hijos aman a Jesús. No son perfectos mis hijos, pero tienen temor a Dios. Y los dos han sido acólitos en la parroquia donde asistimos. Y ya grandes. Inclusive el mayor, perdón, el menor, que a estas alturas tiene 25 años, sigue acolitando en la parroquia y no le da vergüenza hacerlo. Entonces, uno se alegra, hermana, cuando ve a sus hijos participando junto con uno en las actividades de la parroquia. Usted tiene que asistir a la iglesia, tiene que motivar a su mamá a que vaya a la iglesia, ¿cómo? Con el ejemplo. Y esa es parte de la evangelización. Mañana, no sé si hoy o mañana celebramos a San Francisco de Asís, creo que es mañana 4 de octubre, y San Francisco de Asís salía con el hermano León, y le dice, ven hermano León, vamos a predicar. Y salían y empezaban a caminar por el pueblo de Asís. Los perros les ladraban y daban la vuelta y regresaban al monasterio y le decía el hermano León, hermano Francisco, pero no, tú dijiste que íbamos a predicar, sí le pero ya fuimos a caminar y aunque tú no lo creas por la ventana todo el mundo nos vio y ahí estamos predicando porque estamos dando ejemplo, así que hermana que nos escribió al WhatsApp, muchas gracias y ore por su mamá y usted tiene que ser el ejemplo para su mamá para que se acerque a la iglesia queremos terminar este programa se nos ha terminado el tiempo gracias por su atención nos vamos a escuchar en la próxima y le dejamos ahí la inquietud de que usted luche y se esfuerce por ser un buen católico ¿cómo? con mucha humildad y con mucha paciencia evangelice con su ejemplo de vida, Rece mucho el rosario y pida por todos nosotros hoy en este mes, mes Mariano, mes del Santo Rosario, mes de las misiones. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Que tengan una feliz noche. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre
1: sea alabado.
0: Cubriendo todo el Salvador. Radio María. 107.3 FM.